0: Llegamos a las 7 de la mañana con 11 minutos, 7, 11 minutos, como lo dijimos hace unos minutos, Lilibet, ya nuestra invitada con nosotros, ya estaba acá en nuestras instalaciones y ahora acá en, en cabina ya con sus audífonos y su micrófono listo para poder compartir esta mañana. Un momento con nosotros acá en pleno día.
1: Claro, y para nosotros es un gusto poder contar con la participación de la señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, la licenciada Raquel Caballero de Guevara. Bienvenida a Radio Restauración.
2: Buenos días, muchas gracias. Eh, qué bueno compartir de nuevo con ustedes. Yo me acuerdo que muchos espacios... Muchos años también, ¿verdad? Sí. Desde mi rol como Procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia. Y ahora pues en este rol, en este nuevo reto que ya en los próximos días voy a cumplir un año de gestión.
0: Qué Eso verdad. estaba oyendo yo, fíjese, estaba revisando unas informaciones y llegué hasta el punto de que en el 2016 usted fue nombrada ya como Procuradora y hasta por cumplir un año ¿verdad? Sí, de gestión. el
1: tiempo pasa rápido pasa muy rápido y también así las situaciones que vivimos en El Salvador y que señora Procuradora nos preocupan también como iglesia, como medio de comunicación y como sociedad misma como parte de la sociedad, como las diferentes situaciones eh, de violencia eh, de mucha eh, sí violencia en las comunidades hacia la población, hacia la policía, hacia la fuerza armada, todo eso nos preocupa y de eso vamos a estar conversando un poco en esta mañana.
0: Parece ser licenciada que hablar de derechos humanos en nuestro país cada vez está volviendo más necesario por la por las tantas violaciones que se están dando en algunas eh, cosas en materia de derechos humanos hablar de cultura de paz que ustedes por cierto han mantenido todo como una campaña, como como institución sí. sobre lo que es la cultura de paz que tanto la necesita nuestro país hoy queremos conversar con usted algunos temas que, que, que son eh, coyuntura nacional y que son parte de los que ustedes han estado muy pendiente como institución como la PDDH y de eso queremos conversar esta mañana con ustedes como
2: no, un gusto compartir con ustedes en esta linda mañana
0: bueno, iniciamos prácticamente conociendo uno de los últimos eh, informes o balances que ustedes han, han dado a conocer, licenciada Raquel, y es en relación a, a lo que se ha dado de enero a agosto del año 2017, y en ello prácticamente vemos de nuevo, eh, según ustedes lo han publicado, un denunciar, Mayor sobre la actuación de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Esto se sigue dando en el país y está generando violaciones a los derechos humanos prácticamente, licenciado.
2: Bueno, mire, la situación de nuestro país es un poco compleja en cuanto a la, al tema de inseguridad que esto ocasiona para muchas personas, preocupación y para nosotros también y sobre todo para la familia salvadoreña en este tema de la inseguridad, la problemática de violencia que sufren las personas a nivel nacional y la actuación estatal en las diferentes problemáticas. Uh -huh. En el tema de seguridad, la, la competencia constitucional que tiene la Policía Nacional civil y que actualmente que espero sea por poco tiempo eh, con el apoyo de la fuerza armada es precisamente para generar seguridad, para generar este confianza en la población, pero resulta que encontramos situaciones complejas porque eh, este es el mandato constitucional que tienen las autoridades, pero hay algunos eh, miembros de la corporación policial que están generando otro tipo de situaciones, como el eh, que constituyen actuaciones eh, al margen de la ley, que constituyen violaciones a derechos humanos. Y ahí encontramos el abuso excesivo de la el uso excesivo de la fuerza, el abuso de poder también y el y en algunos casos eh, muy complejos. Eh, que espero que sean unas cuestiones aisladas, encontramos también casos de ejecuciones extralegales que este, han sido también de, denunciados de parte, de, de parte nuestra eh, por muchos, mucho tiempo y al menos en mi periodo yo he firmado cuatro resoluciones que tienen que ver con estos casos.
1: Bueno, a mí me llama la atención lo que usted menciona, eh, señora Procuradora, sobre este abuso de autoridad, ¿verdad?, que lo que se está haciendo también y en donde va inmersa la población civil, porque eh, estamos viendo que también hay jóvenes que, por el hecho de ser jóvenes, a veces la policía los para y empieza a golpearlos. ¿Qué de tipo de denuncias están recibiendo ustedes en la Sí, el tema de
2: maltrato, esa es una de las situaciones, el maltrato, el uso excesivo de la fuerza o tam, en algunos casos el uso incluso de armas, ¿verdad que no no compen no, es, no son proporcionales a los a las actuaciones de grupos pandilleriles en algunos casos? Estamos claros de que es importante que el Estado asuma el rol que le corresponde de dar seguridad y estamos en términos generales hemos dado y hemos acompañado diferentes esfuerzos estatales para combatir eh, la criminalidad, para combatir eh, incluso el, las, las pandillas, ¿verdad? Porque es, han venido a dar mucho luto a nuestro país. Y entonces la población necesita esa seguridad. Pero también nosotros hemos también eh, denunciado de una forma muy categórica la problemática de los usos excesivos de la fuerza. Y ahí encontramos incluso argumentos algunas, eh, digamos, algunas detenciones ilegales y arbitrarias, ¿verdad? Y de esos casos pues tenemos muchos cuando se habla incluso de la privación de libertad, se habla también del uso de la fuerza y, ¿por qué no decirlo también de estos, eh, en algunos casos que las víctimas son jóvenes? Algunos de ellos podrían estar en, en vinculados a pandillas y otros no necesariamente, ¿verdad? Y esos son los casos que nosotros hemos atendido. Conocimos de un caso que fue emblemático de Daniel Alemán que fue capturado sí. en enero de, de este año, ¿verdad? Y estaba jugando con unos este con unos vecinos, con unos amigos allí. Y este nosotros, este con, según la investigación que nosotros realizamos, dim, eh, encontramos elementos que podrían... este eh, de forma contundente este, establecer que allí hubo alguna arbitrariedad. Al final la policía también reconoció esas arbitrariedades y finalmente el joven salió este digamos libre de esos cargos, ¿verdad? Y de sobreseído definitivamente sobre los cargos que se le imputaban de tenencia de droga. Entonces hemos encontrado, por un lado, estamos hablando de las de las actuaciones que le corresponde a la policía y esperamos nosotros seguir acompañando los esfuerzos que está haciendo el Gabinete de Seguridad, liderados por el Vicepresidente de la República, tendientes a llevar seguridad a las comunidades, a la población. Pero también hemos dicho de forma muy contundente que los casos de actuaciones policiales que sea, sean al margen de la ley, los hemos denunciado muy contundentemente y también hemos pedido al Estado, a las instituciones del Estado que eh, colaboren en la investigación de los casos de, precisamente para deducir responsabilidades y de esa forma también sanear y profesionalizar la, 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 la corporación policial. verdad
0: Licenciada, si queremos eh, bajarnos al nivel pueblo, al nivel Juan, Juan Pérez, eh, uh -huh. ¿Y, qué tiene, y si queremos empoderar también a nuestra población en materia de derechos humanos, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer el, el radioescucha que está en este momento sintonizándonos al ver un mal procedimiento? Porque de pronto lo que nos embarga es el miedo. Y le pongo el ejemplo de un compañero acá de Labores, un señor ya, que, 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 que es parte de, de esta corporación, acá fuera de las instalaciones... El, hace dos semanas aproximadamente lo decíamos en estos días él venía impactado de ver cómo un policía golpeaba a un joven que ya lo tenían detenido ahí y que lo tenían ya cuatro policías y habían dos soldados ya controlado. ya neutralizado le llaman ellos uh
2: -huh.
0: y luego viene en un vehículo otro policía se baja y le empieza a golpear a, a, a modo de tirarlo al suelo y, y seguirlo golpeando el señor, el compañero estaba viendo y el policía prepotentemente le dice, ¿qué estás viendo? Mira para otro lado. Entonces, si queremos empoderar a nuestra gente, porque es necesario también que como población actuemos, Claro, le digo. Sí,
2: claro. De, yo creo, mire, definitivamente usted ha señalado una situación realmente muy compleja y yo, la recomendación que daría, por un lado, es que nosotros tenemos que fomentar también una cultura de denuncia. Uh -huh. Y esto quiere, hay instancias, estamos en un estado de derecho, débil democracia, pero estamos en un estado de derecho, no estamos en la jungla, como hemos dicho, ¿verdad? Aquí cada quien debe asumir el rol que le corresponde. Las autoridades en el tema de seguridad, pues dar seguridad. Y lo que hemos dicho es que el reto grande en este tema es el control de los territorios por parte de las autoridades y no por los grupos pandilleriles, porque eso es lo que ha sucedido, si una persona se pasa a la siguiente calle donde dominan la pandilla contraria uh -huh. es hombre muerto, es persona muerta verdad, por parte de las pandillas, entonces eso no puede pasar, estamos en un estado de derecho, entonces cuando hay alguna actuación ilegal de la parte de las autoridades, denunciarlo y por eso la importancia, y nosotros hemos insistido en eso, de fortalecer los controles internos que tiene la policía y la, la, el, el tema de las de las inspectorías de seguridad aquí donde cobra fuerza y la importancia de ese profesionalismo que debe caracterizar a la, los, controles inter, los, los controles internos los controles internos por parte de las autoridades entonces la, la ciudadanía eh, no puede tampoco quedarse callada ante estos atropellos. Por un lado, se debe tener confianza en la autoridad cuando están haciendo su papel, su rol que les corresponde. Pero cuando hay actuaciones ilegales, debe denunciarse esto. Incluso nosotros recibimos denuncias, no necesariamente con el nombre de Juan Pérez, podré acogerse al, al, también a, a parte del derecho a la garantía de confidencialidad, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la persona puede denunciar en derechos humanos o en la inspección. En las diferentes instancias que corresponden eh, eh, velar por este tipo de situaciones. Entonces, las personas deberían entonces, si tienen conocimiento de un hecho en el que constituyen violaciones a derechos humanos, el reto es denunciar esos hechos. Denunciar esos hechos, acogerse a la confidencialidad que nosotros también garantizamos, ¿verdad? La identidad de la, de la persona denunciante y de esa forma también se va. Este, Mejorando, se va perfeccionando. Por, eh, nosotros hemos encontrado, y yo desde mi mandato, he encontrado este, buenas respuestas tactales, es decir, los casos que hemos denunciado, se, eh, hemos esperado que también ellos revisen, que ellos colaboren, las instituciones, los funcionarios, para que las eh, situaciones de, de estos casos de violaciones a derechos humanos realmente lleguen a judicializarse. Se procesen. Se procesen, se investiguen hemos estado dando seguimiento a algunos casos de esto, todavía la respuesta estatal es un poco débil, pero yo realmente eh, acudo a, a la buena voluntad que pueda haber por parte de las autoridades, desde el vicepresidente de la República, el director general de la Policía Nacional Civil, con quien he tenido muchas reuniones de trabajo, lo mismo con el, el ministro de Justicia y Seguridad, que la importancia que el Estado dé una respuesta a la población, y la población está demandando seguridad, está demandando por parte de las autoridades esta situación que se, a diario se complica, ¿verdad? Entonces y el reto grande que tienen la, las autoridades, eh, además del combate de la delincuencia, el crimen organizado y, y el fenómeno pandilleril, como se, ha sido denominado también por la sala de estos grupos terroristas, realmente eh, la respuesta estatal debe ser contundente, ¿verdad? para el combate a la delincuencia pero toda, cualquier actuación estatal debe ser en el marco del respeto a los derechos humanos de todas las personas en nuestro país, entonces una persona que se detiene, no estamos tampoco pidiendo que usen guantes de sedas o pinzas, mi claro. muchachito lo voy a capturar, no estamos hablando de eso, pero este, las detenciones deben ser en marco, si hay una persona detenida porque va a ser investigada me explico, en vías de investigación, deben respetarse sus derechos. si la constitución habla de la presunción de inocencia y también. ellos
0: tienen procedimientos y protocolos que claro que, son, que deben han respetarse y
2: que además deben ser en el marco de los derechos humanos muchas personas dicen sí pero los pandilleros no respetan eso sí ese es cierto pero nosotros no estamos en la jungla como hemos dicho ¿da? todas las personas debemos respeto Ahora, debemos este tenemos un marco regulatorio verdad que está eh, eh, que que rige a todas las personas nuestra constitución los tratados internacionales eh, las leyes secundarias y en el marco del sistema de protección de los derechos humanos también, las autoridades deben eh, actuar en respeto a esto
0: Y es que eh, no se trata tampoco de que queremos defender a un pandillero, nada por el estilo, si ellos han hecho algo ilícito deben de pagar, estamos hablando de los procedimientos que se llevan a cabo, cuando, claro. cuando muchas veces por, por la falta o por un mal procedimiento puede llegar a ser, y lo decíamos ayer también, Puede llegar a ser mi hijo, eh, mi, mi tío, mi papá o qué sé yo, alguien que pues después de una buena golpiza le van a investigar. Claro, Entonces, en no esa, puede ser. En no ese sentido ser. vamos nosotros también... Eh, llevando este tema y, y que la gente sepa de claro. esto. Claro,
1: y lo que me llama también la atención, señora Procuradora, usted mencionó que la ciudadanía eh, pide seguridad, ¿verdad? Claro. Pero también eh, lastimosamente uno lo que ve es represión en muchos claro. cuerpos de seguridad, llámese Fuerza Armada, llámese Policía Nacional Civil, y me ubico un tanto en lo que se dio hace un par de semanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde eh, el Estado salvadoreño se desligó de las violaciones a los derechos humanos, cometidas por cuerpos de seguridad, sin embargo usted nos está hablando de denuncias de la misma No, mira, población. hay casos,
2: yo creo que miren, es, es una situación compleja y debe abordarse de manera seria, ¿verdad? Uh -huh. Yo, de los casos incluso que llegaron a la Comisión Interamericana eh, por organismos de la sociedad civil, sí. la UCA, el Instituto este, de la UCA, el Instituto de Derechos Humanos y también algunas organizaciones civiles, llegaron ante la Comisión Interamericana y ca los casos que llevaron, muchos de ellos... Este, de los 10 casos que llevaron son casos nuestros, que, uh -huh. investigaciones nuestras como institución nacional de derechos humanos y algunos casos de esos, eh, al menos cuatro son de los que yo ya firmé también como, como titular, eh, resoluciones respecto a este tema
1: el caso de la finca San Blas verdad una situación, la masacre que se dio en la finca San Blas en donde eh, un joven, Denis de 15 17 años aproximadamente eh, pues eh, le fue quitada la vida por parte del grupo de reacción inmediata de la Policía Nacional Civil. Entiendo sí. que eso ya ustedes también han dado una resolución. Bueno, sí, y, y,
0: y también, hubo ya procesados en sí, este caso. Sí, claro, Exacto. y
2: la, fíjese que en esto, por eso es que digo que debe abordarse de manera seria, porque los casos, eh, esto muchos, muchos de ellos ya los hablé yo
1: uh -huh.
2: en reuniones de trabajo, tanto con el director general de la policía como con el ministro de Justicia y Seguridad. Y ellos se comprometieron a investigar, porque no solamente es el caso de San Blas, porque ese eh, fue un caso del 2015 y que mi antecesor le dio seguimiento a este, ¿verdad?, sí. a ese caso, pero yo, yo estoy hablando de los casos que dentro de mi periodo en Exacto. este año he conocido y que al menos han sido cuatro casos que yo he firmado, esos casos los hemos hablado con las autoridades. Entonces, eh, a mí me extrañó realmente, eh, fue muy sorpresivo que el Estado pues, negara los hechos. Una cosa es que sea intencional y que sea una línea, porque sería muy grave. Y por eso es que él dijo, nos vinculamos porque no es una línea de trabajo, no son directrices que ellos han dado. Eh, nosotros esperamos que así sea, ¿verdad? Y les tomamos la palabra. Pero qué tal mandos medios, qué tal el mismo personal operativo, ¿verdad? Uh -huh. Los casos están dados, ¿verdad? Y son hechos y son realidades que no pueden negarse. Entonces, eh, consideramos que el Estado lo que debe hacer es investigar estos casos y dar este cuenta de la problemática y de esa forma ir depurando la corporación policial lo que hemos dicho es que lo, a los buenos policías hay que apoyarlos a los buenos policías hay que adoptarles de los recursos que necesita la dignificación del trabajo hemos dicho que no solamente la importancia de la de preparación táctica, eh, enseñar a matar o enseñar a defenderse sino el tema es la preparación psicológica que en un momento determinado que el policía tome va, control doctor? de tome control de la situación y, y, el, y así el tema del uso de la fuerza correspondiente a cada cada digamos claro. paso que van a dar y por eso la importancia de ir profesionalizando a la corporación policial y hemos dicho también la importancia de eh, la dignificación laboral estamos hablando que los bonos se traduzcan a, a una nivelación salarial por ejemplo el tema también de la protección a los policías y a sus familiares sobre todo porque eh, hay mucha víctimas este, de policías tanto este, ellos como sus familiares sus en este año más, más que todo, verdad el año pasado cerramos con 47 casos 41 de ellos eh, fueron asesinados cuando iban de descanso a su, a, a su grupo sí. familiar y yo en, en noviembre del año pasado presenté un plan de protección para los policías y sus familiares precisamente para que dentro de la misma política criminal que debe ser integral, debe tomar en cuenta esto, decir la protección a nuestros policías, mm. los que están haciendo las cosas correctas, los que hacen una labor extraordinaria, los que hacen una labor valiente de protegernos y los malos elementos hay que depurarlo mediante un debido proceso, eso es lo que hemos dicho y ustedes tienen razón porque eh, encontramos casos muy concretos de, de estos estos exabruptos, de estas este, situaciones que salen al, que están al margen de la ley y por eso consideramos que el Estado la respuesta estatal debe ser acorde. Por un lado, dar seguridad y también confianza a la población de que si está el policía va a ser para protegerme, no para agredir a, a, un, a un civil, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la actuación que debe ser profesional. Y por eso la importancia de la preparación psicológica de los policías. Incluso en el uso de las armas. Fíjese que hay un, entiendo yo, y nos presentaron el año pasado, un manual del de uso de las armas. Entonces, pero si no hay preparación psicológica, imagínense con, una, con un arma de alto calibre, ¿qué es lo que puede suceder? ¿verdad? Hay casos, yo este, firmé una resolución que de este año, es en mi periodo, de un caso que aparentemente hubo un enfrentamiento, pero en uno de los cadáveres que encontramos habían 10 disparos en la espalda. Eso no es enfrentamiento. A eso nos referimos, ¿verdad? Entonces, eh, eso lo hemos hablado con las autoridades, ellos han reconocido. Sí reconocemos que ahí hubo uso excesivo de la fuerza. Entonces, no pueden decir ahora, ante la comisión, que nos desvinculamos. Me explico, tiene que haber un tratamiento serio coherencia. al asunto, ¿verdad? Coherencia. Y coherencia totalmente.
0: Bueno, señora Procuradora, vamos a hacer una pausa. Eh, fíjese que esto último que usted ha mencionado en lo que como institución se han pronunciado también en el mes de agosto en relación a los homicidios y ataques contra los policías y miembros de la de la Fuerza Armada creo que da respuesta también a algunos comentarios que vienen acá y que es lo que necesitamos que nuestra población entienda le voy a leer por ejemplo y para irnos a la pausa después al regresar lo comentamos dice eh, ¿pero cuál es el efecto que causa en el agente cuando el delincuente es marero que saben ellos que les mató a un compañero? pregunta dice eh, su actuar señora dice con todo respeto se siente como que está protegiendo más a los delincuentes que a los civiles ¿Dónde está eh, una pronunciación de ustedes por las masacres y actos de barbarie que hacen estos delincuentes esa es una, una, una participación que llega acá eh, otra pregunta dice eh, ¿por qué se defiende mucho a las personas que cometen con lujo de barbarie eh, asesinatos o, 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 o hechos y arrestan a los policías que se defienden la verdad no entiendo dice eh, este es el sentido...
1: Son los comentarios que están llegando a la FAMPE. Pero reflejan
0: la población nuestra, uh -huh. licenciada, que necesita informarse más en materia de derechos humanos. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a comentar sobre estas eh, participaciones. No es un día cualquiera el que ha nacido
1: Siete de la mañana con 38 minutos, siete con treinta y bueno ahí está habilitado el setenta y ocho cincuenta que es nuestro número de WhatsApp o el veintidós noventa y cuatro para que usted pueda participar de esta entrevista que estamos realizando a la señora procuradora para la defensa de los derechos humanos licenciada Raquel Caballero de Guevara y bueno tenemos una nota de voz en referencia a la temática que estamos hablando esta mañana. Este, sí, yo quería hacerles una consulta. Fíjense que a mi hijo, una vez iba a la salida del pasaje a comprar, y ahí me lo pararon los policías, y le quitaron la camisa, y le bajaron el chorro. Habían personas que le dijeron que él era cristiano, que él no tenía nada que ver, y ellos no oyeron. Cuando él lo volteó a ver, para verles el número, ellos le hicieron la cara así para que ellos no vieran. Entonces... Uno está hasta inseguro con estas personas. Que Dios le bendiga. Bueno, ahí es parte de lo que se está viviendo también la población, señora procuradora, y de los comentarios que también leía Bertín. Sí, no,
2: yo creo que aquí hay que aclarar una situación. Obviamente yo condeno cualquier actuación ilegal de parte de las autoridades, pero también es importante que la población reconozca el mandato que tiene la institución, la corporación policial de dar seguridad y el reto que tienen las autoridades para investigar estos casos de abuso, estos casos de eh, uso excesivo de la fuerza. Yo eh, abandono realmente cualquier acusación que sea que... Eh, yo estoy este, avalando la actuación o defendiendo verdad la, la, a las pandillas nada que ver, a mí me interesan las personas me interesan las víctimas que en muchos casos eh, puedan ser este, también eh, atacadas por los grupos pandilleriles lo que estoy diciendo es que eh, la actuación policial debe ser eh, acorde al mandato constitucional que tienen y con eh, respeto a los derechos humanos porque estamos en un estado de derecho, una débil democracia, pero que estamos consolidando y precisamente esto es en atención a la actuación y al mandato que tienen las autoridades. Obviamente los casos estos que han denunciado y que han manifestado las personas, tienen derecho también a denunciarlo en aquí en nuestra institución o en la corporación policial, en la parte de la la Inspectoría de Seguridad, que es la que estamos pidiendo el fortalecimiento de las mismas, para que se investiguen y los casos también sean investigados en la Fiscalía General de la República y sean han judicializado para deducir las responsabilidades. Señora Nuestra, nuestro clamor es a favor de la población, a favor de las víctimas que a diario, del pueblo trabajador que a diario va a, a ganarse el sustento diario, a contribuir a la economía de nuestro país. Esa es la población que a mí me interesa.
1: Okay. Bueno, aquí hay un comentario dice, felicitarlos por su programa Violencia genera más violencia. ¿Qué se puede hacer en los lugares donde los policías entran disparando a pleno? mediodía en medio de civiles y niños jugando. Al reclamarles ellos salen prepotentes y se señala de delincuentes a tales personas creo que eso no es el protocolo.
2: Ese. Es correcto, es correcto tienen toda la razón y esos son los casos que nosotros hemos denunciado muy contundentemente a las autoridades tanto al director general de la policía como al ministro de justicia y seguridad y últimamente también al vicepresidente de la república que es el delegado por el señor presidente para el, el, el manejo del tema de seguridad, entonces la, la, la importancia de eh, fortalecer y de eh, profesionalizar a la corporación policial, creo que esto es uno de los retos grandes que tenemos y obviamente los casos que están mencionando de, esas, de hay que denunciarlos, por eso estamos nosotros para, nosotros a través de nosotros, nosotros nos convertimos también en un canal de interlocución entre la sociedad civil y las instituciones del Estado y en este caso pues estoy este, esperando y atenta de cualquier denuncia para eh, realmente investigar estos casos que, claro. que puedan ser eh, atentatorios con la contra la integridad de las personas verdad
1: bueno y en esta investigación de casos que creo que es importante nos llega también un comentario y dice tengo una consulta, un familiar se encuentra detenido, no es pandillero pone en, en letras mayúsculas tiene seis meses y en esos seis meses le han hecho solo una audiencia y el pretexto que siempre pone la policía que no tiene transporte y así llevan y pasan años y no les hacen nada, creería que ellos tienen derechos y como seres humanos merecen que se les escuche y conozco muchos casos, dice que pasan años y años y a ellos no les importa y siempre lo mismo que no hay transporte, ¿a qué se debe que siempre dicen lo mismo y lo mismo?
2: bueno en este tema, por eso es que sean, este incluso en algunos casos se ha, la, hay una reforma ahí de la ley para que las audiencias sean virtuales para evitar este tipo de situaciones verdad también de los traslados y que no se den esas frustraciones de las audiencias hemos nosotros dado acompañamiento de hecho dentro de, de mi institución dentro de la estructura organizativa tengo un departamento de verificación penitenciaria y si alguna persona en este caso que denunciaron esta situación de estas personas que está privada de libertad y que tiene este problema y no le han hecho las audiencias, pues que no, se aboque a nuestra institución y le vamos a dar seguimiento concreto a ese caso, ¿verdad? Para ver qué es lo que ha pasado.
1: Uh -huh. Y me llama la atención hoy que menciona a la población también reclusa eh, cómo hay más hacinamiento. Se habla que hasta el pasado mes de junio del presente año ya la población reclusa ha aumentado a 38.000 mil 338 reclusos. ¿Cómo esto de las medidas extraordinarias, eh, señora procuradora, también eh, está afectando en el tema de salud en este hacinamiento en los diferentes centros penales? Sí.
2: Bueno, fíjese que déjeme decirle que dentro de mi mandato, bueno, parte del mandato es elaborar y publicar informes y dar este recomendaciones. Yo hice un informe eh, sobre el impacto de la, en la implementación de las llamadas medidas extraordinarias, en este caso del tema de seguridad. Y y el, el informe tiene que ver mucho con el, el impacto en los centros penales, ¿verdad? En los centros penitenciarios y el tema del hacinamiento que ya era un problema grave verdad de hecho en algunos casos tenemos un 500 de población en unos casos el 300 por verdad eso de tiene la población años. eso es un problema que viene de años Bien. yo recuerdo que hace yo, yo me gradué hace casi 25 años y uno de mis temas de, de para graduarme era el tema penitenciario que ya veíamos esta problemática no digamos a estas alturas eh, lo que significa es que el Estado de, eh, debe dar una respuesta en la situación del hacinamiento. De hecho, la misma sala de lo constitucional declaró inconstitucional el hacinamiento. Y eso es uno de los temas que hemos venido abordando y eh, yo lo he trabajado en reuniones este, muy concretas con el vicepresidente de la República sobre qué es lo que van a hacer ellos para este, combatir el tema del hacinamiento. Han estado creando nuevos centros y, y según me manifestaba el vicepresidente de la República, eh, van a, este, tienen un plan este, contingencial que de aquí a... Seis meses esperan combatir el, el hacinamiento y este oxigenar un poco los centros penales haciendo traslados a diferentes centros porque hay algunos, en algunos casos que ya la situación, en por ejemplo en Mariona, es un 370% de hacinamiento, o sea que casi 400 eh, lo que es la capacidad del centro. Entonces, este, eh, va, ellos va, están creando nuevos centros penales y también las granjas allá en, Hilos, en, en Izalco, que para este, tra, hacer esos traslados y de esa forma oxigenar un poco el hacinamiento. Sí. En cuanto a los problemas de salud, también yo he denunciado eso muy contundentemente y este, me dijo el vicepresidente que iban, a, estaban en ese paso y con el viceministro Robles Ticas, el viceministro de, de, de Salud, el, el tema del abordaje de, la, de los problemas de salud en los centros penales, sobre todo porque, por el hacinamiento que se, que se ha este, que se ha suscitado, verdad. Y entonces el combate a las enfermedades, sobre todo las enfermedades de la piel y las enfermedades que en algunos casos ha sido de la tuberculosis y ellos este, según manifiestan que en, en, encuentran un brote, eh, una persona que ya tenía algunos sí. eh, eh, indicios de alguna debilidad o alguna enfermedad y que al llegar al centro penal se ha vuelto más compleja la situación. Y en estos casos entonces eh, ellos han eh, la actuación estatal es rápida. El problema se da cuando se dan los traslados, pero en el tema del combate a la tuberculosis, que en esto también El Salvador es pionero a nivel de Latinoamérica, lleva el primer lugar, no todo es malo aquí, el primer lugar en el combate a la tuberculosis, es una forma exitosa, entonces en los centros penales cuando ha surgido una situación de esta, ellos tratan de darle el tratamiento de, de una forma inmediata y en ese sentido pues nosotros damos seguimiento de parte también del departamento de verificación penitenciaria eh, damos seguimiento a las diferentes situaciones que se van presentando y es así como vamos dando eh, damos este en los casos que se van este, llegando a nuestro conocimiento y de esa forma se va dando el abordaje y las autoridades están dando la respuesta en algunos casos muy concretos en la atención a los pacientes este, que vamos nosotros este, encontrando
0: Bien, tenemos una, una participación a través de una nota de voz, licenciada, vamos a escucharla ¿Qué plan propone usted para las familias de los policías muertos? Eso es muy importante también bueno, hasta ahí, bueno, esa. Es la, la... Ah, muy
2: bien, yo el año pasado yo presenté un plan de protección a los policías que este, yo le di, este, eh, presenté a al, 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 las autoridades, sobre todo al ministro de Justicia y Seguridad, y eh, esto fue el año, eh, en noviembre del año pasado, y mencionábamos básicamente la, la forma de cómo porque en la, el año pasado sobre todo porque los policías fueron asesinados en su momento de descanso uh -huh, sí. entonces cuando iban hacia sus familiares por eso hablábamos y, 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 y se ha este eh, difundido también el tema de esto de las ciudades policías, verdad es decir en un lugar donde puedan estar ellos eh, reguardándose verdad no necesariamente podría ser esto eh, pero sí eh, la el auto la autoprotección no es suficiente hemos considerado que hay más situaciones que que se pueden hacer y en ese sentido pues nosotros hemos hablado del, de este plan de protección y creo yo que eh, es importante que tanto las autoridades como la misma sociedad civil puedan tomar conciencia de estas pro, de estas problemáticas, ¿verdad? Y sobre todo aquí incluir a las familias que en este en este caso se puede dar. Uh -huh. y, y aquí este concretamente lo que nosotros hablábamos que eh, las medidas en, eh, deben ser, las medidas de protección en, en el entorno privado de las de las integrantes de la policía y de la Fuerza Armada para superar las condiciones de vulnerabilidad y de esa forma disminuir las amenazas que enfrentan y esto podría ser una formación técnica en protección personal integral el cuidado psíquico y acompañamiento para la construcción de protocolos de seguridad individuales esta es otra cosa, no solamente el tema de la autoprotección, si lo atacan yo respondo, no es eso solamente sino que protocolos de seguridad individuales, también una esto es digamos aparte de cada familia de los policías y en, en la, la también eh, incorporar adopciones de medidas dentro de las instituciones de seguridad involucradas para incidir en la disminución de los riesgos este a nivel corporativo y en este sentido las medidas deben consistir en la evaluación de los planes de trabajo implementados hasta ahora, los cuales deben estar acordes a la actual situación de riesgo que viven los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, estamos hablando de que estos planes deben considerar aspectos como el fortalecimiento de capacidades técnicas en materia de seguridad personal el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las instalaciones y vehículos policiales, también porque a veces Todo esas carencias contribuir. ¿verdad? Sí. Todas esas carencias que tienen también. La dotación de implementos útiles para la protección contra agresiones de armas de fuego. Los chalecos que estamos hablando, ¿verdad? Los chalecos antibalas y todas esas cosas, el diseño de roles y perfiles de trabajos adecuados, también hemos mencionado esto y otro aspecto es también la ubicación estratégica del lugar de trabajo en atención a las zonas de peligro y sus zonas de vivienda de esa forma se pueden identificar eh, filtraciones eh, de información, ¿verdad? y eso es por eso es importante el abordaje de una forma integral y también el impulso de una efectiva, depuración interna y otras similares que, que se puedan tomar en cuenta a, la, a nivel interinstitucional creo que también implicaría la obligación de todas las instituciones involucradas de colaborar entre sí para facilitar la ejecución del plan de protección a los policías y a sus familiares y aquí tiene que ver la parte sub presupuestaria que es fundamental para materializar todos los componentes del plan y aquí debe preverse la asignación de una partida presupuestaria adecuada como hemos insistido en esta parte eh, que las instituciones dedicadas a la construcción y otorgamiento de viviendas por ejemplo eh, den esas facilidades para el ingreso de, de niñas y niños y de cualquier eh, centro escolar y oportunidades de trabajo para familiares cercanos ¿verdad? Este, de los agentes policiales y soldados que deben ponerse en función para de esa forma disminuir los riesgos o las condiciones de claro de vulnerabilidad que se puedan encontrar. Y en ese sentido, creo que es importante que algunos aspectos eh, principales de los objetivos específicos que eh, en aquel momento este, conllevaba la propuesta, por un lado, la superación de las condiciones de vulnerabilidad. Es decir, que la dirección de la policía y el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada deben realizar eh, eh, con urgencia un... Eh, identificación de, de mapas de riesgo, ¿verdad? La situación, las condiciones más vulnerables en que se encuentran cada uno de los, de los integrantes, tanto de la policía como de la Fuerza Armada. Y por otro lado también la, el Ministerio de Justicia y Seguridad y la, el Ministerio de Defensa Nacional deben adoptar medidas que consideren necesarias para solucionar los problemas de, de vulnerabilidad que se puedan detectar. Y en caso de ser necesario, eh, buscar canalizarlos a las instancias que correspondan y consideramos que para superar los problemas presupuestarios o administrativos también el Ejecutivo puede, debe promover un régimen de emergencia que contribuya a agilizar los procedimientos y ese por eso es que también la Asamblea Legislativa eh, debe dar los, los recursos necesarios para el combate a esta situación, por eso cuando se hablaba de estos planes de emergencia o incluso eh, yo acompaño y he venido acompañando estos esfuerzos y también la instalación de una mesa de crisis en este caso cuando el abordaje de la problemática es grave para que también se puedan este eh, mover recursos, ¿verdad? Facilitar recursos de parte también de la Asamblea Legislativa para el combate también a la delincuencia pero también para proteger a, la, a, los, a los integrantes de la corporación policial que en un momento determinado se encuentren en situaciones de riesgo.
0: Señora Procuradora, eh... Acá escriben a través del WhatsApp también y, y preguntan y dicen con todo respeto, ella recibe, refiriéndose a su persona y a la institución, ¿reciben respuesta de lo que sugiere? ¿Hay incidencia o no hay solución? Porque si se espera que el gobierno actúe estamos perdidos.
2: Bueno. Fíjense que eso justamente, eso está, por eso estaba diciendo que he acompañado los diferentes esfuerzos porque incluso cuando yo dije de que el tema de las medidas extraordinarias, el impacto que está ocasionando eh, las medidas extraordinarias, yo he dicho que en el camino se revisen lo que se está actuando, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y en la práctica yo he encontrado eso. Bueno, ahorita están revisando los procedimientos. De hecho, han convocado una mesa de alto nivel, a la que yo también he sido convocada, eh, donde está el vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte, el, el fiscal general de la República, el ministro de Justicia y Seguridad, el director general de la Policía y esta servidora precisamente una mesa de crisis en la que se pueda abordar estas diferentes problemáticas entonces yo he dicho, mire eh, es una mesa de crisis de alto nivel para evaluar eh, cómo está la situación, hacer el diagnóstico y dar una respuesta a la población, y yo creo que el hecho de, de sugerirlo y que el, el Estado lo retome a través de la Asamblea Legislativa eh, la, la Comisión de Seguridad que liderada por el Coronel eh, Armendaris, eh, realmente es una este es una situación que ya se está dando entonces la respuesta estatal es va encaminada a eso yo estoy acompañando esos esfuerzos y obviamente para contribuir a la, a la erradicación de, de cualquier okay. forma de violencia en contra de la población que es la población civil las víctimas que son las que a mí me interesan
1: bueno hay una nota de voz y por factor tiempo creo que vamos a ir eh, vamos a escucharla pero vamos a ir avanzando así rapidito
3: Buenos días, hermanos, que el señor les bendiga. Pues abonando el tema que, del que están hablando, pues yo quisiera felicitar a la señora procuradora por su aporte, ¿verdad?, de, de pensamiento humano ¿verdad? que hay sobre el sistema policial en el que vivimos. Pues realmente eh, una golondrina no hace verano, ¿verdad? Yo creo que es eh, de aplaudir la, la reacción de ella, pero eh, sí necesitaría un poco más de apoyo de parte del gobierno, porque... Eh, el gobierno solo implementa represivamente acciones contra la población ¿vea? Y me refiero a la población en general ¿vea? Porque eh, no es que se aplauda que, que no traten mal a los jóvenes que andan metidos en pandillas Sino que eh, la represión no, ha, no va a arreglar el problema de la delincuencia Porque violencia genera violencia Si nos podemos ver los casos de las personas que ponen denuncias no son personas que pertenecen a pandillas, son personas que se sienten dañadas uh -huh. físicamente por las autoridades que tienen que resguardar la vida de las personas. Lo que pasa es que los policías generalizan eh, a la población y piensan que cualquier joven que camine por la calle con una apariencia que no sea de un joven de bien, verdad, ellos llegan y lo golpean y empiezan a cuestionarlo y, y a tratarlo mal. ¿verdad? Pues la realidad es que yo esperaría que, que esto se llevara más a, a fondo pues y que lo tomaran como un tema prioritario en la agenda nacional, ¿verdad? No solo por parte de derechos humanos, sino que por parte de, del gobierno, ¿verdad? Porque eh, de otra manera no vamos a encontrar una solución para los problemas que afrontamos día con día como sociedad y como jóvenes, ¿verdad? que bueno. tengan un buen día, que el Señor
1: les bendiga interesante porque muy son bueno. los jóvenes eh, definitivamente,
2: hablando. y fíjese que eh, lo que ha dicho él es muy importante porque es lo que nosotros hemos insistido no solamente es importante la preparación táctica enseñar sí. a defenderse y enseñar a atacar, la importancia de la preparación psicológica, precisamente por lo que decía el joven, ¿verdad? Que eh, a veces no se identifica quién es, está al margen de la ley y quién sí, ¿verdad? Porque se ataca a personas civiles. Por Entonces, una apariencia. Por una apariencia. Sí, pero sí. si el policía está preparado psicológicamente, él va a poder actuar y de una forma profesional e eh, intervenir, ¿verdad? Tampoco estamos, va, vamos a irnos al otro extremo, ¿verdad? Que no van a actuar eh, para dar seguridad a la población. Claro. Pero sí este, el el combate a la delincuencia debe ser contundente por parte de las autoridades el control de los territorios por parte de las autoridades es un reto importante también que las autoridades deben retomar no deben ser controlados por las pandillas sino por las autoridades y en, de esa forma vamos dando seguridad, vamos dando confianza a la población, pero por eso es que queremos una policía que tiene este mandato constitucional una policía profesional por eso importante de eh, la preparación psicológica y decir que los policías cuando lleguen a actuación saber este diferenciar una situación y en un momento tomar el control de la de los territorios y control de la situación para, eh, para el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Bueno,
0: bueno hay algunos Rey. comentarios que no quisiéramos dejar de, de leer. Este viene en relación a lo que hemos estado hablando desde el principio es una lástima que hayan hermanos, dice, que piensen que se están defendiendo a los delincuentes. Lo que se está tratando de evitar es que las fuerzas represivas actúen fuera del marco de la ley y que sean inocentes los que reciban golpizas o hasta pierdan la vida a mano de escuadrones o grupos extralegales de exterminio. El crimen debe ser castigado, pero dentro de sus respectivos marcos legales. La población quiere sentirse segura. No es normal que la población sienta inseguridad al ver los cuerpos de, entre comillas, seguridad. Es correcto. Bueno, es, nos
1: es, correcto. Ese es un comentario sí. que también es muy puntual claro en lo que está mencionando. Sí,
2: definitivamente. La población está, mire, la población está ahora, ya no estamos en otros tiempos, pero ahora la población está más activa y, y está más este, pendiente de lo que sucede. Lo que sí yo quisiera, este, el llamado a la población es que fomentemos una cultura de denuncia. La, la cultura de, no necesariamente tiene que decir su nombre, sino diciendo, mire, aquí está una situación ilegal, una y, a, situación que se sale del, del mar legal, ¿verdad? Tienen que denunciarla, de esa forma también se va saneando, de esa forma también se va profesionalizando a la policía que es la que debe tener el control.
0: Aquí entra en juego sus palabra, aquí entra en juego en este mensaje, las palabras que usted acaba de decir. Uh -huh. Dice, ¿qué pasa con las personas que vivimos en lugares donde las maras tienen el dominio? Los niños no pueden salir a jugar porque los muchachos están armados en las calles ¿Dónde quedan los derechos de los niños?
2: Es correcto. Por eso es importante. Ahí tiene que actuar el, el, la policía. Sí, definitivamente. Por eso es que es este, es importante, impostergable, que la corporación policial y las autoridades revisen lo que están actuando, revisen en el camino, porque el combate a la delincuencia debe ser firme y contundente. Eso es lo que hemos dicho. Y por eso yo acompañé la implementación de las medidas extraordinarias. Pero esto no quiere decir que van a actuar eh, este, al margen de la ley debe ser con el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Queremos una policía nacional civil fortalecida y nosotros aplaudimos la labor valiente y extraordinaria que realizan los, los policías. Todos los policías, claro, eh, hablando de la mayoría, hay algunos cuantos que eh, se salen del margen de la ley y a ellos hemos dicho que los depuren en, eh, en atención a un debido proceso, ¿verdad? Y, Pero, que, que y esta, de esa forma se va profesionalizando.
1: ¿Que esta policía cambió su razón de ser cuando fue creada hace 25 años tras los acuerdos de paz?
2: Bueno, lo que se decía es que ya no debía ser un cuerpo represivo, ¿verdad? Exacto. Sino que debía ser una policía nacional civil, es uh -huh. decir, de civiles, no militares, ¿verdad? Por eso es que yo espero que la, la actuación de la Fuerza Armada sea temporal.
1: Ahora, ahora que usted dice, no militares, pero el gobierno... Eh, desplegó ayer pues, eh, mucho más efectivo, Salvador, casi más 12 efectivo. mil
2: este efectivos, y claro, los lo que, vehículos también claro, hay, ¿verdad? Entonces que, es que me
1: da la sensación de que estoy nuevamente
2: militarizada la década la de los población. 80, exactamente, sí, la situación es realmente compleja y yo creo que aquí este, como hemos dicho se debe tomar control de los territorios eh, que debe ser actuación de la policía y que cualquier acción para proteger a la población de, a, a, el tema de dar seguridad debe ser con respeto y restricto a los derechos humanos, decir, todos nos debemos a este marco legal, a esta democracia, a este estado de derecho al que estamos, el que estamos consolidando
0: Bueno, no sé si la PDH tiene conocimiento de que en las cercanías o en los alrededores de las delegaciones policiales, hoy normalmente cierran las calles también. y que evitan el libre tránsito que es un derecho también que tiene el ciudadano sí. y le traigo esta relación eh, porque dice que Dios les bendiga comentar sobre el tema que están tratando, muy bueno por cierto dice un día de esos transité por un lugar donde se encuentra una delegación de la PNC tenía como un año de no transitar por este lugar, me encuentro con que esa arteria está totalmente cerrada y sale un policía con el arma en la mano prepotente y me dijo tené cuidado porque con solo ingresar ahí te podemos disparar en realidad no hay seguridad a las familias salvadoreñas, ya no aguantamos más, como ciudadanos nos sentimos como ciudadanos no sentimos seguridad con las autoridades
2: definitivamente, esos casos son los que tienen que denunciar por eso es que hablando de okay. la...
0: Lix, ciudad, le interrumpo, cuando usted dice denunciar ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Le tengo que ver el número de ONI? ¿Tengo que ver la delegación que es? si anda en un vehículo, el, el número del, del vehículo? ¿Qué tiene que hacer la población? Sí, bueno, y
2: llegar a la Procuraduría. Ahora quería dar también el teléfono nuestro para que para hagan denuncias. las denuncias. 2520-4300 y 2520-4301 y 2520-4331. Esos son los números de la Procuraduría a los que pueden llamar y decir mire, en tal lugar está sucediendo X situación, ¿verdad? De esa forma fomentamos una cultura de denuncia. Uh -huh. Al denunciar, nosotros también hacemos las investigaciones, Actúa. actuamos, eh, hacemos las denuncias respectivas y este y la y exigimos al Estado que se investiguen estos casos y que se eh, modifiquen esas actuaciones, ¿verdad? Porque la, la la policía fue creada para dar seguridad, uh -huh. ¿verdad? entonces no para crear terror servir y terror, proteger, servir y proteger. Su, su lema, imagínese ¿verdad? el lema, ¿verdad? servir y proteger, entonces eh, la, la mayoría de los policías llevan a cabo esa, esa esa digamos esa labor por eso es importante que la preparación psicológica porque el policía está pensando si el que va a llegar allí viene es un atacarlo. pandillero o va a llegar a atacarlo uh -huh. entonces ellos actúan de una forma en, en defensa pero ellos están para servir y para proteger a la claro. población entonces por eso es importante profesionalizar a la policía verdad
0: okay. bueno cerramos hay más mensajes dice interesante entrevista la de hoy eh, lamentablemente nuestras, entre comillas, autoridades son quienes más violentan la ley. Además, el hecho de que el Ejército haga labor de, entre comillas, seguridad pública, eh, cuando es sabido de que de todos que esto es inconstitucional. En resumen, me siento más seguro cuando no veo un agente policial o militar.
1: Bueno así las cosas en este país eh, señora Procuradora, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por eh, abordar esta temática que es de sumo interés para nuestros oyentes y por supuesto nosotros como medio de comunicación abordamos estas temáticas porque defendemos la vida, tenemos al Dios de la vida y que también respetamos y Dios nos manda también a respetar esos derechos humanos a señalar y, las injusticias y a señalar las injusticias como lo hizo Jesús en la época
2: Sí, definitivamente, yo lo que quiero decir para cerrar en esto es que todo somos responsables de, claro. de fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos en nuestro país y las autoridades están obligadas a, a propiciar ese, eh, la, la seguridad a la población y también el control de los territorios que hemos dicho que es uno de los retos grandes que tienen las autoridades y toda actuación para dar seguridad debe ser en el marco del respeto a los derechos humanos oh, sí, sí. Eh, de, por parte de las autoridades y la población pues yo también aun cuando la situación este de inseguridad yo también pido un también un voto de confianza a las autoridades den la oportunidad de que ellos enmienden esta situación, por eso hemos exigido también eh, que la preparación psicológica de los efectivos de la corporación policial y también de los de la Fuerza Armada que está llevando a cabo acciones de seguridad temporalmente, y entonces si encontramos casos como los que han suscitado, denunciar nuestros teléfonos 2520 4300, 2520 4301 y 2520 20 43 31 estamos para servirles todos somos responsables de fomentar una cultura de paz en nuestro país
1: muchas gracias Buenos señora días. procuradora y bueno la palabra de dios siempre nos habla de derecho nos habla de justicia y yo leo lo que dice Amos 524 dice pero que fluye el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable
0: bueno gracias señora procuradora nos vamos Gracias. nos encontramos mañana si dios así lo permite que tenga un buen día día martes